0: Este é o Tumor ou Cast, a inovação que está para
1: acontecer.
0: Esse ano Cany teve um do. acho que foi o, o ano com o maior número de projetos co-criados né, entre diferentes agências ou é, agências, a mesma agência em diferentes países né? então até está tendo uma discussão com, com é, dois projetos brasileiros que não foram a, a princípio considerados brasileiros né? que foram considerados é, americanos
2: Olá pessoal, muito bem-vindos ao Tomorrowcast estamos de volta aqui com a nossa raiz a nossa conversa tradicional, que há tempos a gente não faz, mas nada como o assunto de hoje, para trazermos de volta aqui as nossas análises, as nossas discussões e, obviamente, atender aos pedidos carinhosos do nosso público aqui, de vocês, para a gente poder analisar o Festival de Cannes, o Cannes Lions 2023, e tudo o que aconteceu. Por lá, na Riviera Francesa. Mas antes de qualquer coisa, eu sou Camilo Barros.
0: Eu sou Camila Tabac
2: E eu sou jean Batista E nós somos o Instituto Fort Moral. E estamos aqui então hoje para debater um pouquinho sobre o Festival de Cannes. O maior evento da publicidade mundial. Que vem ali sofrendo altos e baixos. Mas se a gente pode olhar um, um, a trilha dessa montanha russa. Acho que a gente está olhando para o alto. E muita coisa ali acontecendo esse ano Não só em relação às premiações E, e aos cases que a gente vai discutir alguns aqui Mas também é, sobre discussões poderosas Que estão acontecendo fora do palé ali Pegando também é, não só os eventos Mas também as pessoas que de alguma forma Ocuparam ali essa semana de, de discussão Sobre a publicidade mundial A gente vai passar aqui por alguns Desses, é, pontos de, de conversa e esse episódio ele é o primeiro de uma série de conversas que a gente vai ter, aquela tradicional que a gente começa em Cannes e vai até lá no Web Summit, até lá no finalzinho do ano, falando de criatividade falando de tecnologia, falando de é, tudo isso que agora é uma coisa só e a gente está aqui para de alguma forma desenhar aí o que a gente quer ver bom dito isso temos aqui aquela sessão de números para falar, né? Então olhando aqui para o nosso Brasil, é, a gente somou ali 92 leões em Cannes esse ano com dois GPs, um GP da EQK e um GP da OMAP BBDO. A gente vai falar desses cases por aqui também, mas de novo, né? Eu acho que Cannes ele está se destacando muito mais pelo aquilo que acontece fora ali da, das premiações do que por aquilo que. Uh, essas conversas que estão sendo geradas, essas discussões que estão sendo trazidas sobre o futuro e a evolução da, da comunicação. Né? Então, obviamente, a gente não vai deixar de falar de, de inteligência artificial, a gente não vai deixar de falar de tecnologia, a gente não vai deixar de falar de uma série de coisas que têm pautado aí todos os eventos do, do nosso calendário ali mas, sobretudo, lembrando que o nosso olhar é sobre a criatividade e a força e o poder da criatividade junto a tudo isso. Vamos lá aos nossos destaques?
0: Vamos, acho que antes da gente só falar dos destaques em si, acho que vale a gente trazer algum, alguns olhares mais é, gerais, né? Que, que a gente viu muito presente, então, é, com certeza... É o que o Camilo falou sobre a questão de, de tecnologia. Inteligência artificial foi, obviamente, a, a pauta do, do ano, como a gente já vê se repetindo nos principais festivais, de inovação e criatividade. Em Cannes não seria diferente, mas muito aplicado aos cases, né, muito aplicadas às campanhas, já na prática, é, a gente vendo como é que a inteligência artificial aí foi uma ferramenta importante, e essa é a grande questão, né, uma ferramenta importante para os criativos, é, eu acho que outra coisa que a gente tem muito, né, nessa edição, a presença da, da geração Z, né, ali como os grandes targets das, das campanhas, isso crescendo muito, é, e com certeza é, o, a tríplice ali de diversidade, equidade e inclusão como é, grandes determinadores, né, grandes peças chave para para a gente é, quando a gente olha para uma campanha para entender o real impacto e relevância é, dessas campanhas e eu sempre gosto muito de ficar atenta ali em quais campanhas que você consegue perceber o quanto ela realmente é, foi, um, foi um projeto criado, desenvolvido, implementado, né? não só uma, uma ação pontual é, para trazer aí o, o Leão para casa, então é sempre um, um ponto de atenção para mim nessa, nessa jornada.
1: Ainda com esses números gigantes que o Brasil tem, uh, e essa capacidade tem de domar leões, é engraçado comparar aqui com os números portugueses, que numa participação de, tiveram 87 países inscritos, Portugal ocupa a 24ª posição, não sei qual é a posição do Brasil, e apenas trouxemos um leão de ouro, dois de prata, três de bronze, e tivemos 13 shortlists, ou seja, há aqui um fosso gigante entre os números brasileiros. Por um lado, tem a ver com a quantidade de, de, de inscrições e de volume de trabalho que o Brasil tem em comparação a Portugal, mas sem dúvida também é um alerta. É que será que temos menos trabalhos inscritos e porque é que estamos uh, outra vez numa fase uh, decrescente de, 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 de conquistas destes de, de prémios? Mas, no entanto, para a nossa alegria, há muitos portugueses fora a ganhar alguns leões, nós vamos falar por aí, e, e quem ganha, quando ganha, estes que estão fora ganham bem. Uh, e, portanto, é isso é, 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 estarmos alento a nós que somos portugueses, ver. Uh, o nosso país por aí fora a, a ganhar leões, infelizmente uh, não estão em Portugal, mas pronto, isso é outra conversa. Não sei se posso ser eu a começar já aqui com a com a lista, também agarrando aqui numa coisa que a, a Camila estava a falar e lembrando que nós o ano passado a principal crítica ao festival era que havia muitos leões relacionados com propósito e quase que se era um case de propósito eram um case vencedor e portanto até se discutia criar o próprio leão de propósito e é verdade que este ano voltámos a ter bastante cases de, de bastantes cases de, 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 de propósito relacionados com causas e ações mas na minha opinião este foi o festival que fica marcado pelo regresso à, à publicidade fã, à publicidade divertida, àquele tipo de publicidade que nos fazia soltar uma gargalhada e que uh, era um mecanismo que nos fazia uh, recordar depois essa publicidade. Temos alguns que, um, eu diria que a publicidade clássica uh, não morreu e este, este festival de cantos, que celebra o seu 70 aniversário, Trouxe alguns cases interessantes, como o, o, o Rest in Peace Leon, que é do lado, o camaleão, que trouxe a Apple, fez um, uma, uma campanha com, com, com o camaleão, com o, o camaleão finge de morte e ele está a enviar uma mensagem e depois consegue recuperar a mensagem. O, obviamente o Bring Home the Bud, que é uma campanha, uma ação espontânea um, da Budweiser so, sobre a Copa do Mundo e sobre aquela questão de não poderem vender álcool no Qatar na Copa do Mundo. O um self-love, o que dá uma forma, tem a ver com a sex tech e que trouxe de uma forma bem engraçada a celebração do dia do self-love, do amor próprio e lá está a masturbação aqui para ganhar um, um leão em Cannes, mas também foi bastante interessante ver outros casos como eu falei, os casos do propósito o propósito não está esquecido e eu acho que apareceu neste, nesta edição do Lions com alguma solidez nomeadamente um caso que para mim me pareceu bastante uh, forte, foi o Working with Cancer, onde nomeadamente uh, foi proposta uh, aliás, começando pela parte do problema as pessoas com cancro e que, a quem é diagnosticado de cancro normalmente há, uh, tem uma grande dificuldade em comunicar isso dentro da empresa existe uh, efetivamente uh, um problema de despedimentos relacionados à, ao descobrimento da doença nos, nos, nos empregados e portanto uh, passaram um belo ah, nomeadamente a dizer onde várias empresas aderiram ah, a quem tiver cancro tem, um, tem nomeadamente um ano fora ou não, ou está protegido de qualquer despedimento para se focar no tratamento, nomeadamente numa fase mais crítica que é a fase do descobrimento da, da doença. Portanto, isto é só um exemplo de, de, de algumas campanhas de, de propósito, mas houve inúmeras campanhas que, que trouxeram com alguma solidez um, e mostraram que é possível fazer comunicação bem feita com, com um propósito por trás.
2: É, isso foi uma, uma pauta bastante bastante forte de, de Cannes. Né? A gente viu ali muitos dos, dos cases brifados para resolver dores sociais, coisas que de fato, efetivamente são são aplicadas ali. Eu acho que essa essa conversa puxa outros assuntos, não só em relação a premiações. João está trazendo aí um, uma campanha, né, que foi a essa campanha sobre o, o câncer no ambiente de trabalho, não só sobre as agências, mas no ambiente de trabalho. Isso levou a uma discussão muito mais ampla, que teve espaço, inclusive, na plenária para essa discussão. Assim como o Brasil teve super representado nessa representatividade, nessa forma de olhar dores sociais com o Gilson Rodrigues e o Celso Ataíde também no palco do festival falando sobre a potência da, da favela, a potência do, do, da periferia é, dentro do ambiente de negócios e como impulsionadores de uma economia e tudo, e que por anos, né, infelizmente, ali, foram de alguma forma esquecidos. Né? Lembrando que o festival tem ali uma, uma premiação For Good, que tem ali. O Grand Prix, aliás, foi para Ravaz Paris trazendo uma uma ação até certo ponto simples, mas que também puxa para essa questão da, da invisibilidade social de algumas de alguns estereótipos, algumas coisas que, que são trazidas ali, né, só lembrando esse case que levou o Grand Prix for goods ali, é, é a mudança do nome do aeroporto Charles de Gaulle para aeroporto Anne de Gaulle, que é a filha do ex-presidente francês que nomeia ali o o aeroporto, e as, a, os, a conversa gerada ali, né? Trocando todos os nomes, era se as pessoas conheciam a, a filha do, do ex-presidente e se sabiam que ela tinha síndrome de Down. Então é trazer um pouco de luz para algumas conversas difíceis ali e que o festival se prontificou ali a trazer isso para a discussão, colocar, dar espaço de, de palco e de fala para muitas até então minorias ali, e inclusive a gente conseguiu ver isso muito bem refletido na, não só na participação nos prêmios, nos júris e tudo, mas também na presença do público no festival
0: é, acho que a gente vê muito né, a mudança de, de narrativa da, das campanhas e não só campanhas porque na verdade são cases né que no final contam histórias de ações realizadas pelas empresas e nesse sentido acho que a gente tem dois aqui que eu queria também falar um pouco indo nessa nesse mesmo sentido um deles é é o case da da Dove né o Turner Back que fala um pouco sobre a questão dos filtros, né? O quanto a gente está ali, como estamos nos relacionando com a nossa beleza e com é, e como a gente é, se admira ou se vê, né? O quanto que hoje a gente tem por causa das redes sociais uma, uma preocupação de alteração da nossa imagem para ser melhor aceito. É, e aí, né? O, o TikTok tinha trazido um, um filtro ali que tinha era um filtro perfeito que que no sentido de conseguia é, mapear o rosto da pessoa e por pixel fazer a implementação do filtro e o quanto que isso estava mudando as pessoas e o quanto que a gente estava criando uma imagem perfeita de todo mundo e, a, e aí Dove vem com uma campanha de para que as pessoas virem as costas para a câmera, para que a câmera não conseguisse reconhecer o rosto delas e aí não fizesse essa essa alteração é, e aí uma, uma na verdade uma, uma iniciativa que ganhou uma força muito grande dentro da, da plataforma, né, é, nessa discussão sobre a nossa relação com a, com a nossa beleza, é, e nesse mesmo, é, óbvio que não, não no mesmo na mesma temática, mas o primeiro o primeiro leão de é, da China, né, que a corona ganhou, que é um, um leão que fala sobre na verdade um problema é, econômico, social, que a, a empresa foi lá e ajudou a combater. Nesse caso, é, a China é tinha grandes problemas, ou tem, né, né um dos piores produtores de, de limão, sendo que o limão é uma peça-chave ali para tomar a cerveja Corona. E quando, em vez de né, trazer maior importação ou qualquer coisa do tipo, a Corona faz um projeto para incentivar o plantio de limões de qualidade na, na China, é, aumentando o é, poder de renda de, de alguns pequenos produtores né, que então participaram é, desse, desse projeto e trazendo uma solução nacional, né, uma produção nacional e uma solução nacional e renda para esses produtores. Então, foi são dois destaques que eu, que eu achei bem interessante de como é que a gente... É, pode ser uma ferramenta, né, como as marcas podem ser grandes ferramentas de mudança é, social ou de discussões sociais pelo menos
1: Então Camila eu mesmo nesta área do propósito e de campanhas para sensibilidade e impacto social e tudo mais, tenho uma preferida, esta que se chama The Last Photo e aborda o tema do suicídio de uma forma acho, com a simplicidade que só a boa publicidade uh, sabe fazer uh, e mostra no fundo, qual é que é o rosto ah, do suicídio. E a campanha consiste em quê? A campanha é da A, da Manive, da DB Londres. Ah, o cliente é a ITV e a Calm, o aplicativo ah, para quem está familiarizado, o que é que é o Calm, e mostra a última foto que as pessoas tiraram ou o último vídeo que as pessoas tiraram antes de cometerem suicídio. E a grande surpresa é que se fizermos o Googlearmos sobre suicídio, todas as, as imagens que nós vemos são deprimentes, pessoas agarradas assim, com, com grande pressão. E, e esta campanha mostra exatamente o contrário, que a última imagem que uh, nós conseguimos ver sobre as pessoas que vão cometer suicídio são imagens de pessoas a rir, são pessoas divertidas que no fundo estão a esconder... A, a sua depressão eh, antes de cometer o suicídio e portanto esta foi uma campanha que pela sua simplicidade eu acho que eh, foi para mim tocou eh, sobre um tema tão tão quer dizer que ainda não está à nossa volta e nós não 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 temos forma de, de, de combater
2: Seguindo nessa linha e olhando para esses desconfortos é, sociais e olhando de novo para o Brasil aqui e trazendo essa correlação com, com as premiações, assim, o Brasil manteve ali né, o, seu, o seu Glass é, de, no, no Lion for Change, ali, que o ano passado já trouxe esse prêmio para o Brasil. Esse ano ele repetiu é, o, o prêmio, obviamente com um contexto diferente ali. Né? A Soco trouxe a campanha do Uncomfortable Food para Estela Artois e que traz ali essa coisa sobre desconforto e preconceito sofrido pelas mulheres na, na gastronomia e que isso é, trazendo ali a, as chefes de cozinha né, do sexo feminino, trazendo uma, re, uma reflexão sobre o cenário atual no setor gastronômico, um convite à mudança, ou seja, o um impacto direto na indústria né, onde a Estela Artois Tá, tá presente ali e obviamente o, o projeto teve esse destaque que levou ao ao Glass ali do, do The Lions for Change. Outro é, case que que tem esse olhar também das mulheres e a gente estava aqui né conversando sobre isso o Camila é, foi o case da da OMAP, BBDO do Brasil é, com a com a Media, falando sobre a segurança das mulheres, sobretudo quando olha pontos de ônibus ali, que é talvez um dos grandes pontos de divulgação da media, né? só para quem não está na indústria ou não conhece, a, a Eletromídia, na verdade, é quem tem a maioria, tem o maior inventário de, de mídia out of home, aqueles painéis em, em ônibus, relógios e afins, né? e aí eles utilizaram esse recurso do, dos... dos pontos de ônibus ali com a sua comunicação para poder trazer essa consciência e segurança em relação à violência contra a mulher. E, e obviamente, isso teve o seu destaque ali e rendeu também uma premiação para o MAP. E aí traz uma discussão, né, Camila, que é aquilo que, que a gente vinha falando já, que é, de fato, esse impacto. Como essas campanhas, essas construções que a gente vê e toda essa exposição que, que as marcas e esses projetos ganham com o Cannes na execução do dia a dia mesmo, né? Como é que isso está acontecendo no dia a dia para as marcas impactando comunidades? Lembrando que antes a gente falava de coisas muito distantes, mas a gente vem aí ao longo de todos os últimos... É, episódios aí do, do Tomorrowcast discutindo que a economia criativa vem impactando muito é, na economia da comunicação em si, em geral, muito por conta de construção de comunidades e de se falar verdades, né? Que às vezes a gente traz lá a tal da palavra do propósito como, como um resumo dessa conversa toda, mas na verdade o que a gente está falando aqui é de ser acionável, né? de todos esses insights, todas essas discussões caírem no acionável e de fato ter o um impacto. Porque quando a gente vê lá o a Favela Holding, quando a gente vê lá o G10 a, a, dentro, do, dentro do festival e trazendo essas discussões sociais, obviamente eles não estão preocupados em ganhar prêmio, eles estão preocupados em como é que eles vão fazer a transformação social utilizando todo esse poder que a indústria da comunicação tem e
0: é, eu acho que assim de forma alguma é tirar o, o, o mérito da ideia né? muito pelo contrário é, são ideias incríveis é, esse, esse projeto é, da eletromídia é incrível Assim, se você é, na hora que a gente para olhar realmente no Brasil e aqui em São Paulo é é um ponto extremamente vulnerável né nós nos sentimos extremamente vulneráveis no ponto de ônibus é, e é uma possibilidade relativamente simples né é, com suas mil questões tecnológicas mas de, de resolver um, um grande um grande problema então é muito mais sobre como é que a gente pega essas ideias e consegue transformar isso realmente em ações de longo prazo, né? De impacto social, é, porque a ideia já foi criada e ela é incrível. Então, como é que a gente consegue que isso é, possa se proliferar? Eu acho que até usando um, um paralelo e trazendo uma outra, não sei se curiosidade, né? Mas... Esse ano, Cannes teve um do, acho que foi o, o ano com o maior número de projetos cocriados, né, entre diferentes agências ou é, agências, a mesma agência em diferentes países, né? Então, até está tendo uma discussão com, com é, dois projetos brasileiros que não foram a princípio a princípio considerados brasileiros, né, que foram considerados é, americanos e que agora a, a Leve está ali pedindo para que isso seja somado é, na, ao, ao, ao pool de projetos brasileiros, né são são seis são mais três projetos que, que né, foram compartilhados entre os escritórios de Nova York e de São Paulo, e enfim, então essa é uma curiosidade, trazendo isso para contar um case, que é um case também, é, Brasil-Nova York aí, é, que é dos Cães Sem Fronteira, é, que fala, na verdade, sobre como os cães farejadores, né, eles são é, eles conseguem acertar muito próximo de 100% é, se, uma, se uma pessoa está com, com câncer ou com alguns outros tipos de doença também, e que não podendo levar saúde para né, de uma outra forma para comunidades que estão muito isoladas no meio, por exemplo, da Amazônia, que é difícil o acesso. Esses cães funcionam aí como uma ferramenta para conseguir diagnosticar, no sentido né, de perceber quem são pessoas que às vezes podem estar doentes e daí conseguir levar essa pessoa para um centro de saúde para ser atendida. É, então, eu acho que é um exemplo de, de solução que de alto impacto. Né, uma, uma solução que é, que ela já existe ou, né, que ela é, é lógico ela é de longo prazo precisa de treinamento desses cães é, precisa ter é, essas parcerias né mas que implementada elas são importantes ferramentas sociais para a gente aí construir um, um mundo melhor um pouquinho
1: melhor pelo menos adoro essas ideias low tech inclusive eu, eu lembro perfeitamente na altura do, da pandemia houve um ou outro aeroporto que chegou a utilizar os animais para farejar Covid e portanto era absolutamente absolutamente impressionante por outro lado também adoro tecnologia e, e houve aqui um ou outro case que surpreendeu pelo bom uso da tecnologia e o que também surpreendeu que não fomos invadidos ainda pelo menos de, por pela inteligência artificial a inundar a Uh, todas as campanhas Mas a Stella Retois, uh, Fez a Probability Data Que é uma campanha que eu acho Que é uma utilização de, de dados espetacular Eles foram ver as galerias Da arte que nas redondezas Da fundação da, da própria cerveja Lá para 1300 uh, E foram avaliar Todas as obras de arte onde uh, De alguma forma as personagens estavam A beber e a comemorar e então Dão uma probabilidade de Nessa própria obra de arte, ser uma cerveja estela ou não. Então, vai desde os 9% aos quase 90%, pela proximidade, pela avaliação do, do autor e pelo por, por, e por tudo mais. Quer dizer, acho que é, é espetacular, é uma utilização inteligentíssima de, de um recurso de, 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 que só possível através da tecnologia. De alguma forma. Só para fazer
0: uma contribuição nessa. É, nesse case que eu também fiquei é, apaixonada pelo projeto é, primeiro que acho que a gente adora museu e, e arte né era que a gente junta a tecnologia com com as obras que já estão lá trazendo uma nova perspectiva um novo olhar é, para para o que a gente já tem de, de obras, né, de é, lógico foi uma coleção especial, né, foi uma exposição especial, mas eu acho que é uma, é o que você falou, é uma é uma outra forma da gente ver a tecnologia se relacionando com o com o nosso universo no sentido de coisas que a gente já tem, coisas que já estão aí, trazendo uma uma nova perspectiva, trazendo um, um novo olhar, um novo interesse, um, né, uma nova forma de conectar é, as pessoas com é, com diversas com diversas coisas mas é, me chamou muita atenção isso assim que não foi só criar uma coisa nova né foi criar uma uma, uma nova forma de conexão
1: até eu, eu também concordo e pelos vistos o cachorro da Camila também está lá atrás a ladrar portanto todos concordamos com isso
2: Ó, li literalmente a gente voltou literalmente a gente voltou ao que éramos Uh, eu comentei no começo desse episódio voltamos aqui ao nosso pet friendly ou uh, everything friendly aqui do, do Tomorrowcast e temos aí a participação de Gohan
1: exatamente, mas voltando aqui ao tema eu concordo absolutamente com isso que a Camila está a dizer acho que a tecnologia está cá para nos servir, enquanto que essa discussão anda uh, a inundar todos os palcos e já que estamos a caminho da Web Summit tenho a certeza que vai inundar outra vez a tecnologia está cá para servir agora, depende de nós daquilo que, que vamos fazer com ela e esta é um, é um dos casos onde a tecnologia foi utilizada e está aqui o brilhantismo eh, e não matou a ideia criativa, antes pelo contrário, fez uso dela eh, e meus meus parabéns para a Stella. Também houve outra campanha com o uso da tecnologia pela simplicidade que era não por ser eh, uma nova tecnologia mas pelo, lá ah, está, uma vez mais o bom uso da tecnologia que é o Flipvertising do lançamento do novo Samsung onde foi criado um jogo uh, online através de uma coisa que todos nós odiamos, que são as próprias campanhas dos sites do Google Ads e que somos inundados, portanto uh, aqui foi, o desafio era exatamente o oposto, que era uh, tentar fazer com que os próprios anúncios que tinham uh, escondidos uh, alguns easter eggs da Samsung que poderiam revelar onde estaria o novo, o, o novo telefone e quem descobrisse onde, estaria, onde estava o novo telefone poderia uh, habilitar-se a ganhar o novo telefone, mas teria que fazer com que a publicidade aparecesse. E então havia todas as técnicas desde fazer certos Uh, direto uh, sobre artigos da Samsung uh, até fazer clique e dar likes onde provavelmente ninguém ninguém o faria portanto é o uso da publicidade online que já começa a criar esta resistência de, utilizada de uma forma inteligente através do um meio tecnológico e, e também foi uma campanha que eu que, que, que me chamou e que me fechou aqui o, o, o Aurelha
2: seguindo aí nesse, nesse ponto tech que a gente está destacando aqui é, obviamente, né, com todo esse advento da inteligência artificial que parece e continua parecendo que aconteceu em 2023 apenas, né, e não é essa coisa histórica de tecnologia em desenvolvimento há mais de 50 anos. É, obviamente, quando estava tomado por essa discussão, estiveram lá os CEOs de OpenAI, o CEO da da Nvidia em discussões muito interessantes, assim, né, o os nossos amigos do OpenAI, que a gente já falou bastante deles aqui, tanto em Salt South by Southwest, como em um Web Summit, acontecimentos que aconteceram aí durante esse, esse período ali, o quanto eles são um pouco perdidos nesse ponto. Eles realmente colocaram que eles estavam lá muito mais para colher uh, depoimentos da indústria e entender como eles podem, de alguma forma, uh, ajudar a, a indústria. E eles até meio que colocam uma culpa, assim, sobre... Uh, o que eles estão fazendo ser algo que possa colocar em xeque a criatividade. Aquelas conversas que a gente, obviamente, busca caminhos melhores para a aplicação da tecnologia do que discutir essa, essas catástrofes que podem ser geradas. Aliás, do outro lado dessa conversa, né, a NVIDIA, que é uma das... É, maiores referências em inteligência artificial e chegando nessa massificação e tudo que a gente está vendo, de uma forma muito mais sutil ali, ele trouxe muito que é, a questão da inteligência artificial trazer conteúdo infinito, né, essa capacidade de conteúdo infinito, não significa que, ele traga, que ela traga capacidade criativa infinita. E aí ele volta para o público ali no momento até... De, de choque ali da, da, da plateia, ele volta para o público e diz que vocês terão que continuar fazendo a parte de vocês. Ou seja, essa coisa que a gente discute muito aqui sobre que criatividade é um skill humano e que a tecnologia está aí para empoderar esse ser humano e não para substituir. Nessa mesma linha ali, a gente viu ali os, os engenheiros do Google, né? o, o James Maníaca e o, o Robert Wong também discutindo a capacidade que a inteligência artificial é, tem para poder gerar é, a questão do poder da imaginação, né? A questão do, do design especulativo que a gente tanto fala também, de poder passar ao longo disso. E aí, obviamente, a inteligência artificial, a tecnologia, ela vai trazer um, um benefício para a indústria, né? Isso que a gente quer olhar. E aí, uma das palavrinhas ali, e eu acho que, Camila, a gente vai precisar fazer uma Trendpedia só de canis aqui, de palavrinhas que foram surgindo, né? Você falou sobre GNI aí no, no, no começo da sua fala, né? De Diversity, Equity e Inclusion. É, Para falar ali, a gente já carrega há alguns anos ali o ESG, que também é muito presente lá, da onde GNI também vai de alguma forma fazer parte mas uma coisa que a gente fala bastante aqui, a gente inclusive tem uma série já há dois anos falando sobre Creative Effectiveness né? que é a, efic a eficácia criativa é mais que a eficiência criativa é a eficácia criativa é, Canis inclusive criou uma nova palavrinha que é o Craft que é o C-R-F né? do, do Creative e do Effectiveness é, do, do outro lado ali mais uma palavrinha para o dia a dia aí do, do marqueteiro, mas que, na verdade, o que quer dizer isso é exatamente o impacto dessa tecnologia na possibilidade de, de campanhas que gerem impacto, como a gente está falando. E a impacto a gente não está falando só do, do impacto social, que a gente discutiu bastante aqui já. A gente está falando de impacto nos negócios mesmo, né? na forma como isso pode, de fato, acontecer. Obviamente, é uma das premiações em canes que hoje tem sido é, mais disputadas ali, né? E, e olhando para é, como eu consigo fazer uma criatividade que traz resultado. E, de novo, ali, né? É, essa premiação foi parar lá em Mumbai. É, um case ali dirigido para pequenas empresas da, da região que já vinham ali. O João citou agora há pouco sobre a pandemia, né? Que vinham ainda sofrendo. Os, os resultados da pandemia, e eles trouxeram ali, a, utilizando a inteligência artificial, é, e dispondo a esses pequenos empresários, é, mais de 130 mil versões ali que foram geradas a partir do ator. É, eu não sei se eu vou pronunciar certo aqui, mas do chá. Rookie, que é o Rook Khan que é uma das maiores celebridades lá da, da Índia, então ele emprestando a imagem dele através da tecnologia para poder promover é, negócios de pequenos empresários ali que estavam sofrendo para se, se reposicionar e aí utilizando esse poder também da, da influência que a gente tanto fala e da capacidade criativa e da tecnologia aliada gerando resultados. E várias outras outros cases ali é, trouxeram esse, esse olhar, né? Então a gente viu ali... É... Aliás, deixa eu só fazer um disclaimer aqui. Você que tá nos ouvindo, se for lá no LinkedIn, o João fez uma cobertura ali durante o, durante o festival, trazendo todos esses cases em, em maior profundidade. A Babi, que tá sempre aqui com a gente, nossa parceira, teve fazendo uma cobertura é, pra Fast Company é, trazendo esse, esse olhar mais diverso também do, do festival e essas conversas vão seguir aqui, mas estão lá. Estão lá, então qualquer coisa que a gente falar aqui que vocês quiserem maior profundidade é só ir buscar nesses repositórios ali. E aí, para fechar essa questão do, do Creative Effects, que foi algo que apareceu e vem aparecendo cada vez mais, mais forte, e falando do meu território aqui, né, que faz parte do dia a dia, e a gente vem discutindo já há algum tempo aqui. No, no, no Tomorrowcast é, teve muito isso, né? Como é que essa tecnologia toda, o, a inteligência artificial, os dados, como é que isso tem esse impacto direto nos negócios? E impacto direto no, nos negócios significa que todos esses insights criativos precisam levar para ação, precisam de alguma forma ter um acionável, né? Eles não podem ser somente uma história bacana para contar. Eles têm que ter uma história mensurável para se contar. Ou seja, qual é de fato o resultado que, que isso trouxe? E aí a gente viu ali alguns cases desde a construção lá no topo do funil, né? Se a gente ainda puder falar de funil no topo do funil ali, falando de construção de marca ou de marcas poderosas, como uma IKEA, por exemplo, como uma Coca-Cola, mas também marcas que têm ali de alguma forma quebrado regras das próprias marcas e das próprias eh, estruturas de onde elas estão presentes, como a Heinz, por exemplo, que tem feito coisas eh, incríveis ali fora do padrão para poder buscar esse resultado. E, por fim, falar também de um, um espaço de palco que teve ali para o CEO da Mattel, o Richard Dickson, que assim como o Kanye estava lá celebrando os 70 anos, ele estava lá celebrando os 64 anos da, da Barbie e, e ele colocando que a Barbie nunca foi tão poderosa e tão forte quanto ela é hoje nos dias de hoje, né? E falando sobre o que, que eles puderam aprender nessa construção de comunidade, nessa relação com o seu público, né? A gente está aí às vésperas de ter um grande filme da Barbie aí, que tem gerado muita discussão, muita conversa aí na, nas redes sociais também, mas como ela vem transformando isso em negócios, né? E ela vem dobrando a sua participação nos últimos cinco anos, ou seja se já era um super fenômeno tá cada vez maior isso e aí ele coloca ele fecha ali a conversa dele propondo uma definição de criatividade, que é a capacidade de imaginar melhor, né? Tem coisa mais simples para definir criatividade e a gente sempre fala que a gente está numa, numa crise de imaginação, né? Então, esse é um, um cuidado que, que a gente tem que ter, que use toda essa tecnologia, aplique tudo isso, mas não parem de, de imaginar, né? A criatividade, ela é o grande é, fomento, é a grande ferramenta que a gente pode ter e a gente precisa instigar ela cada vez mais.
0: É, Camila, com certeza a Tech aí foi a, acho que foi o grande nosso grande destaque, né, que nem a gente falou. E aí, acho que para a gente fechar aqui, eu queria então aproveitar para a gente trazer mais um, um exemplo dessa dessa tecnologia e como é que ela ela pode funcionar é, até a longo prazo como estratégia de negócio, é, sendo aí já puxando de novo para um projeto que é é uma cocriação, mas é um projeto brasileiro também é, que é o case da Nike né o projeto que a, a Nike fez com a com a Serena Williams é, onde eles usaram inteligência artificial para mapear todos os jogos dela desde não sei desde que ela tinha 19 anos e, e é, usaram inteligência artificial então para pegar todos os registros desses jogos mapear todos os movimentos dela e a partir disso eles estão criando uma série de soluções, tanto de negócio quanto para clientes, estão desde teste de produtos, novos produtos, é, projetos é, de, de apoio a profissionais, é, de construção de carreira, né tecnicamente, inclusive, é, então acho que é um dos grandes exemplos de como é que tecnologia aí pode funcionar como uma, uma bela estratégia de negócio, um, um, tanto para imagem, né, para construção dessa história, porque é, a Serena realmente virou um grande marco na história do tênis mundial e, e ela é muito reconhecida e muito admirada, então tem obviamente que uma grande paixão ainda mais a Nike que que é uma que é uma empresa que apoia, né, tanto os os atletas é, que são patrocinados ou que são parceiros é, dela é, e com certeza fica aí um registro de como é que a empresa pode usar assim tecnologia, inteligência artificial para fazer campanha, mas para mim, mas mas também para ajudar como uma ferramenta de mudança de negócio, né, estratégica mesmo. E, e bom, eu acho que a gente fica então com, com esse case um pouco trazendo todos esses aspectos de é, criatividade, inovação, tecnologia, é, impacto social para a gente encerrar por, por hoje, digamos assim, né, não é exatamente hoje, mas encerrar esse capítulo, porque a gente vai falar, como o Camilo já citou ali na, na entrada, do, no início do nosso episódio, a gente ainda vai falar bastante sobre Cânia, a gente ainda vai falar bastante sobre alguns é, viés de, de conversas, de temáticas que foram trazidas, e a gente deve ter aí alguns convidados com a gente nesse, nesse caminho é, para a gente poder discutir muito mais o que Cani nos ajuda sempre a trazer à tona então é isso, obrigado pela companhia de vocês em mais um episódio uh, fique com a gente, tanto aqui quanto nas, nas nossas redes que a gente deve continuar falando um pouquinho mais sobre tudo isso e até o próximo episódio um grande abraço